혼자 자기 방에서 누가 대신 써주지 않는 어떤 글을 아무와도 협업하지 않은 채로 혼자 적어 나가지 않으면 한 발짝도 앞으로 나갈 수 없는 그런 일이고요. 지구상에 남아있는 몇안 되는 대단히 외로운 직업 중에 하나입니다. 하여간 J.D. 셀린저 이 작가의 명복을 빌고요. 오늘은 지난번에 이어서 금각사 얘기를 조금 더 할까 합니다. 금각사는 사실 대단히 재미있게 읽히는데요. 다 읽고 나면 무거운 주제인데 참 재미있게 읽혀요. 다 읽고 나면 야한 것만 사실은 기억에 남습니다. 특히 어려서 읽으면 더더욱 그렇겠죠. 특히 그 금각사에서 미시마 유키오는 동양적 변태의 탄생이라는 것을 보여줍니다. 사드 후작이 어떤 말하자면 서구적 변태의 어떤 극을 보여줬다면 미시마 유키오의 이 변태는 동양적 변태라고 할수 있습니다. 관조, 관음, 이 지켜보는 것이죠. 어, 아름다운 것을 멀리서 훔쳐보고 그것을 소유하고 싶어 하지만 가질 수 없기 때문에 파괴하고 싶어 하는 것이죠. 어, 그리고 이런 그 변태적인 욕망은 자연스럽게 방화로 연결되게 됩니다. 이 최근에 이제 심리학 쪽에서는 방화와 어떤 그 성욕의 문제, 좌절된 성욕의 문제에 대해서 여러 가지 재밌는 이야기들이 나오고 있지만 미시마 유키오는 그런 걸 알았을 것 같지는 않고요. 그런 연구 결과 같은 것들을 음, 그러면서도 포착한 것이죠. 방화와 이 변태 이런 것에 대해서 날카롭게 포착을 했습니다. 이그 금각사에는 세 명의 여자와 얽힌 그 주인공과의 이야기가 나오는데 첫 번째는 숙분 자기가 살고 있는 숙부댁에서 두집 건너에 살고 있는 아름다운 처녀 우익고입니다. 두 번째는 우연히 다른 절에 놀러 갔다 보게 된 꽃꽂이 선생, 나중에 이제 알게 됩니다만 여자에 대한 얘기고 또 하나는 자기 어머니와 관련된 일화입니다. 이세 가지가 반복과 변주되면서 이 인물의 내면 아름다움이라는 것으로부터 배신당하거나 그것을 가까이 갈수 없게 된 어떤 인물의 내면들을 보여주게 되는데요. 저도 사실은 처음에 읽고 나서 가장 인상적이었던 일화가 조금 이따 읽어드리게 될두 번째 절에서 마주치게 된그 아름다운 선생, 꽃꽂이 선생에 대한 얘기인데요. 자 그러면 한번 읽어보도록 하겠습니다. 숙부댁에서 두집 건너 집에 아름다운 처녀가 살고 있었다. 우이코라는 이름이었다. 눈이 크고 맑았다. 잘 사는 집 딸이어서인지 몸가짐이 의젓했다. 누구에게나 떠받들림을 받고 있건만 늘 외톨박이로 돌면서 무엇 생각하고 있는지 알수 없는 구석이 있었다. 우이코는 틀림없이 아직 처녀련만 공연인 시세많은 여자들이 우이코 같은 얼굴은 아이를 낳지 못하는 성녀상이라고 수근거리기도 했다. 우이코는 여학교를 나오자마자 마이즈루 해군병원의 특별지원 간호원이 되었다. 
병원까지는 자전거로 통근이 가능한 거리였다. 그러나 아침 출근은 아주 이른 새벽에 집을 나서야 하기 때문에 우리가 학교에 등교하는 시간보다 두 시간이나 빨랐다. 어느 날밤 나는 우이코의 몸을 생각하면서 암울한 공상에 빠져 잠을 설친 끝에 아직 날이 새기도 전에 잠자리에서 빠져나와 운동화를 찾아 신고 여름날의 어둑 새벽길로 나섰다. 우이코의 몸을 그리워한 건 그날 밤에 처음 있었던 일도 아니었다. 이따금 그런 생각이 들고 나던 것이 점차로 굳어지면서 어쩌면 그런 생각의 덩어리처럼 우이코의 몸은 희고 탄력이 있고 어둠침침한 그림자 속에 잠겨있는 향긋한 어떤 육의 모양으로 응결되어 갔던 것이다. 나는 거기 내 손가락이 닿는 순간의 따스함을 생각했다. 또그 손가락에 거슬려오는 탄력이라든가 꽃가루 같은 내음을 생각했다. 나는 어둑 새벽의 길을 똑바로 달려갔다. 돌뿌리 하나 가로막아 걸리적거리지 않았고 어둠이 내 앞에 마음 놓고 달릴 수 있는 길을 열어주었다. 그 근처에서 길이 끊어지면서 시라쿠 마을 아자 야스옥과 불악의 변두리가 된다. 그곳에 한 그루 커다란 느티나무가 있었다. 느티나무는 아침 이슬에 젖어 있었다. 나는 나무에 기대어 몸을 숨기고 마을 쪽에서 우이코의 자전거가 다가오는 것을 기다렸다. 기다린다고 해서 뭘 어쩌자는 것도 아니었다. 숨이 끊어지게 달려오기는 했지만 느티나무 그늘에서 가쁜 숨을 진정시키고 나니 비로소 내가 뭘 하려는 건지 알수 없게 되었다. 허나 나는 바깥세계와 별 인연 없이 살아왔기 때문에 일단 바깥세계로 뛰어들고 나면 모든 게 쉬워지고 가능해질 것 같은 환상이 있었다. 모기가 발을 찔러댔다. 여기저기서 새벽닭이 울었다. 나는 길쪽을 살펴보았다. 멀리서 희미하게 무언가가 나타났다. 그건 원동이 트는 빛 같기도 했으나 우이코였다. 우이코는 자전거를 탄것 같았다. 앞 전지등이 켜져 있었다. 자전거는 소리도 없이 미끄러져 왔다. 느티나무 그늘에서 나는 자전거 앞으로 뛰어나갔다. 자전거는 쓰러질 듯 황급히 급정거를 했다. 그때 나는 내가 돌이 되어버린 걸 알았다. 의지도 욕망도 모두가 화석이 되어버린 것이다. 외계는 나의 내면과는 아무런 관련이 없이 또다시 내 둘레에 엄연히 존재해 있었던 것이다. 숙부님댁을 몰래 빠져나와 흰 운동화를 신고 이 느티나무 그늘까지 어둑 새벽길을 달려온 나는 다만 나 자신의 내면을 일심전력으로 달려온 곳에 지나지 않았다. 어둑 새벽 속에 희미하게 윤곽을 드러내고 있던 마을 집집의 지붕에도 시커멓게 서 있던 가로수에도 녹음진 산의 검은 산봉우리에도 그리고 눈앞의 우이꽃까지도 무서울이만큼 완전히 의미가 결여되어 있었다. 나의 관여를 기다리지 않고 현실은 거기 부여돼 있었으며 더구나 내가 지금까지 본 적이 없는 중압감을 가지고 이 무의미하고도 거대한 캄캄한 현실은 나에게 주어지고 내게 육박해왔다. 언제나처럼 나는 아마 이런 자리를 구제해주는 건 오직 언어뿐이라는 생각을 하고 있었다. 내 특유의 오해였다. 행동이 필요할 때 나는 언제나 말에 신경이 쏠려 있었다. 그렇다고는 해도 내 입에서 말이 매끄럽게 나와주지 않으니까 거기 정신을 빼앗겨서 정작 행동은 잊고 있기 마련이었다. 내 생각에 행동이라는 찬란한 빛깔을 지닌 것은 
항상 찬란한 언어도 동반되어야 하는 것으로 보였다. 나는 아무것도 보고 있지 않았다. 그러나 정신이 들고 보니 우이코는 처음에는 겁에 질렸다가 나라는 걸 알고 나자 내 입만 지켜보고 있었다. 그녀는 아마도 희뿌연 새벽 공간에서 무의미하게 오물거리고 있는 시시하고 조그마한 검은 구멍, 들에 있는 작은 동물의 집처럼 지저분하고 아무렇게나 나 있는 작은 구멍, 즉내 입만을 지켜보고 있었다. 그리고 거기에서부터 외계로 연결되어질 힘이 무엇 하나 나오고 있지 못함을 확인하고 안심을 했던 것이다. 무슨 짓이야? 말더듬이 주제에. 우이코가 나무랐지만 그 목소리에는 아침바람 같은 산뜻함과 싱그러움이 있었다. 그녀는 배를 울리면서 페달을 밟기 시작했다. 돌이라도 비켜가듯이 나를 비켜서 빙 돌아갔다. 사람 그림자 하나 없는데 저 멀리 논두렁을 다 지나가서까지 우이코가 가끔 비웃듯이 배를 울리며 달려가는 소리를 나는 들을 수 있었다. 그날 밤 우이코가 일러서 그녀의 어머니가 나의 숙부댁으로 찾아왔다. 나는 평소에 온화한 숙부에게서 그날만은 호된 꾸지람을 들었다. 나는 우이코를 저주하고 그녀가 죽어버렸으면 하고 바라게 되었다. 그런데 정말로 몇달안 가서 그 저주가 성취됐던 것이다. 그때 이래로 나는 남을 저주하면 뜻대로 된다는 확신을 갖게 되었다. 자나깨나 나는 우이코가 죽기를 바랐다. 내 부끄러운 짓에 입회했던 사람이 지상에서 아주 사라져버리기를 원했다. 증인만 없어지면 내 수치도 지상에서 자취를 감추게 되는 것이다. 타인은 모두가 증인이었다. 그 타인이 없다면 수치도 생기지 않게 된다. 나는 우이코의 모습, 어둑새벽의 힙부연길에서 흐르는 물처럼 빛나면서 내 입을 지켜보고 있던 그녀의 눈의 배후에 타인의 세계, 즉 우리들을 결코 하나로 두어두지도 않고 뿐만 아니라 우리들의 공범이 되고 증인이 되는 타인의 세계를 보았던 것이다.